0: 김종배 시선집중 네 시선집중 3부의 문을 열겠습니다. 지난주에 있었던 더불어민주당 경선 결과 아, 제주, 불경, 인천 2차 슈퍼이크 모든 곳에서 이재명 후보가 승리를 했죠 이에 따라서 누적 득표율도 올라갔는데요. 자 이재명 캠프에서는 음, 이런 결과 어떻게 받아들이고 있는지 캠프의 형근택 대변인 모시고 이야기 좀 나눠보겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 형근택 대변인입니다. 네, 지금 누적득표율 이렇게 되면 오십사점구공 퍼센트. 네, 오히려 이제 오히려가 아니라 이제 올라갔는데 네. 이런 번뭐 이제 그 경선은 사실상 거의 끝나가고 있다 이렇게 지금 자제 판단하고 있는 겁니까?
1: 그렇죠. 사실상 왜 그러냐면 이제 이차 선거인단 투표가 제일 중요했는데요. 음. 이게 한 오십팔 정도 나왔거든요. 네. 그 동안 선거 결과 중에서는 제일 높은 거예요. 음. 어, 그렇게 본다 그러면 아마. 지금 남은 게 이제 서울 경기 서울과 그다음에 3차 선거인단인데요. 아마 예. 경기 서울이 한 30만 정도 되고 음. 지금 3차 선거인단도 한 30만 정도 될 걸로 보는데 음. 뭐 경기는 아시다시피 이제 이재명 지사의 정치적인 뭐 고향이라 할수 있고요. 서울은 보통 일반 여론을 많이 따라가거든요. 예. 그리고 1차 선거인단보다 2차 선거인단이 더 높았다는 것을 보면 음. 3차 선거인단도 뭐더 올라갈 가능성이 있다. 음. 이렇게 보면 사실상 뭐 경선은 끝난 거 아닌가. 이렇게 음. 결승 가능성은 거의 없다. 이렇게 보고
0: 있습니다. 결선 투표는 없다. 네. 지금 2차 슈퍼이크투표율면 59.66%가 네네. 나왔는데 이 투표율은 어떻게
1: 받아들이시투표율요 네. 투표율은 아마 막 이렇게 생각보다 높지는 않은 것 같아요. 그러니까요. 처음에 뭐 70% 가까이 나왔는데 아마 음. 이게... 좀 치열하게 이렇게 팽팽하다가 음. 추가 좀한 쪽으로 기우는 게 아닌가. 음. 그러면 아무래도 좀. 이 선거 열기가 좀 떨어지는 면은 있거든요. 음. 근데 이제 2차 선거인단 58%가 어떤 의미가 있냐면요. 2017년 문재인 대통령이 57%였습니다. 57. 몇였는데 네, 네, 네. 예, 그렇죠. 그걸 뛰어넘은 거거든요. 예, 그래서 예. 많은 그 지지자들 중에는 음. 아 2017년 문재인 대통령의 그 지지를 뛰어넘을 수 있지 않겠느냐 이제 그런 음. 기대도
0: 조금 있는 거다 그러니까 이제 그 경선 득표율 말씀하시는 득표율이죠. 거죠. 득표율이죠. 예. 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 그런데 제가 이제 투표를 여쭤본 이유가 지금 현근택 대변인께서는 이게 이제 그 게임 양상이 이제 거의 이제 윤곽을 드러내다 보니까 투표율이 낮아진 거 아니냐 이렇게 좀 분석을 해 주셨는데 다른 측면 예를 들어서 이재명 후보에게 리스크가 될수 있는 거에 대한 염려. 그렇다고 해서 다른 대안을 선택하기 힘든 부분들 그래서 투표를 포기한 가능성은 어떻게 보십니까
1: 그러니까 그렇게 분석하는 분들도 있는데 아마 예. 지난번 그게 저 광주 전남 때부터 좀 나타난 현상인 것 같아요 음, 음. 투표율이 좀 떨어지는 게 예. 그러니까 결국은 아마 이뭐 네거티브라든지 아니면 대장동 영향도 있지 않느냐 음, 보는데 음, 음. 그런 것보다는 아마 이 당내 선거 같은 경우에는 지금 뭐 대장동 문제라든지 이게큰 영향을 미치고 있지 못합니다 사실상 그렇게 예, 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 예. 본다 그러면 아마 이팽팽하 예, 팽팽이라고 보단 좀, 어찌 보면 이제. 거의 뭐 대등하게 각 걸로 봤는데 예. 사실은 지금 아홉 번 열변하면서 전남 광주에서 뭐 0.2% 정도 차이 났던 거 말고는 한 번도 뒤집어진 적이 없거든요. 예. 전남도 사실은 거의 뭐 동률이라고 볼 정도였기 때문에 0.17인가? 그렇죠. 예. 정확하게 따지면 0.17%인데 음. 112평가 이랬잖아요. 음. 음. 그러다 보니까 아마 이게 어느 정도 무게추가 기울었다. 이게 예. 더큰것
0: 같습니다. 그래요. 그러면 지금 지층에게 대장동은 리스크가 전혀 안 되고 있다. 이렇게 지금 분석을 하시는 겁니까? 뭐
1: 현재까지는 영향을 미치고 있지 않다고 보고요. 예. 근데 아마 이게 수 수사 결과가 중요하잖아요. 수사 결과에 따라서 결국은 이게 본선 부분은 중요하기 때문에 음. 본선은 또뭐 지지자들이나 당원만 갖고 하는 게 아니고요. 그렇죠. 결국 중도층을 얼마나 잡느냐가 중요하고, 그렇죠. 그럼 중도층을 얼마나 소구할 수 있느냐 부분이어서 음. 저는 뭐 당내 경선 어느 정도 마무리 단계에 있다고 보지만 음. 결국 본선에서는 영향 을
0: 미칠 수 있다. 바로 이제 대님께서 음. 이제. 말씀해 주셨으니까 그얘기를좀 여쭤보고 싶은데 이게 이제 중도 무당층에는 일정하게 영향을 좀그 주는 거 아니냐라는 분석이 많이 나오고 그렇죠. 있잖아요. 캠에스도거즈 그 혹시 좀 영향을 당연하죠. 있습니까?
1: 왜 그러냐면 이게 결국은 이제 이재명 지금 후보와 관련된 거 아니냐, 음. 뭐 리스크가 있는 거 아니냐 이 부분에 음. 이제 관심을 가질 수밖에 없는 예, 거잖아요. 예, 예. 그 부분들은 뭐 저희들도 면밀하게 보고 있고요. 아마 음. 지금 대부분의 언론 보도라든지 저희들도 뭐 직접 이분을 만날 수 있는 건 아니니까요. 음. 통해서 보면 아마. 이즉 경기 관광공사 공직을 그만둔 이후에 작년 12월에 그만뒀다고 하는데 이제 그 이후에 뭔가 하려고 아마 좀 뭐. 지금 본인 변명으로 빌렸다고 하지만 어떤 형태로든지간에 뭐 돈을 받은 게 아닌가를 보고 있고 그다음에 쟁점이 되고 있는 건 이제, 이제 배임 부분인 것 같아요. 배임 부분은 사실은 이거는 판단이 굉장히 어렵습니다. 손해를 이건, 끼쳤다라는 것죠 그렇죠. 예. 근데 이게 우리가 뭐 경영 판단의 원리 이런 것도 많이 들어보셨겠지만 이제 기업이라든지 아니면 뭐 시장이라든지 아니면 뭐 냉정히 따지면 이게 또뭐 시에서 직접 한건 아니고 도시공사 에서한 거거든요. 음. 그러면 이제 뭐 결제를 받았느냐 보고를 받았느냐. 부분이 될수 있지만 사후적으로 판단해서 음. 그쪽에 이익이 많이 갔고 그래서 이만큼 손해다. 그러니까 처음부터 설계를 잘못한 거 아니냐. 음. 이 구조는 사실은 그동안 우리가 기업 경영자들한테 이 배임 책임 부를 때 많이 논쟁이 됐던 거예요. 그래서 자, 여기서 저는. 그러면
0: 한번 갈라서 질문을 드려볼게요. 그러니까 이제 배임이라고 하는 것은 사법적인 경우고 그리고 그렇죠. 일반적으로 설계를 잘못해서 민간개발업자에게 과도하게 수익을 몰아주고 그만큼 성남으로 돌아와야 되는 수익이 줄어들었다. 그래서 결과적으로 성남인서 손해를 끼쳤다 이거잖아요. 그렇죠. 한마디로 얘기합니 관련해서 이재명 후보는 그 대정동 초기에 어떤 이야기를 했냐면 내가 설계한 것이라고 했어요. 그러면 결국은 배임의 최고, 그러니까 최종 책임은 이재명 후보한테 있다라는 논리로 연결이 되는 거 아닙니까
1: 그때 그 설계 의미는요, 어, 지금 말씀처럼 모든 이, 그 대부분의 나머지 이익을 다 민간에 돌아가게 한게 결과적으로 지금 보면, 결과론적으로 보면 음. 그게 맞는 거 같이 보이잖아요. 그런데 당시 상황을 봐야 돼요. 네. 그러니까, 아 어, 당시 상황은 뭐 기억하시겠지만 2015년에 이걸 설계, 저, 구조를 만든 거거든요. 해약을 음. 하고. 음. 근데 2015년 당시에는 사실은, 어, 부동산, 그, 집가상승이 2012년부터, 2011년만 해도, 당시에 뭐, 외부 용역기관이라든지 도시시공사 설립하려고 이럴 때 보면, 음. 이게 뭐, 전체 이익이 아마 3천억도안 남는다, 이런 구조였어요. 예. 그, 그 이후에 집가상승을 보더라도. 그래서 설계 당시에는 아마, 공공이 4,600억 정도 갖고 오고 음. 나머지 아마 민간에 가져가 봐야 뭐1 7 0 0 800억 정도로 예상을 했거든요. 음. 그렇게 예상을 해서 작성한 건데 근데그 이후에 이제 지가가 많이 상승되면서 2015년, 음. 16년부터 지가가 많이 올랐거든요. 그러면서 이제 이익이 늘어난 부분이 있지만 근데 이런 부분이 있습니다. 만약에 앞에 선순위로 그러니까... 이 사업에 성공하든 실패하든 관계없이 확정 이익을 처음에는 4,600억이었다가 나중에 920억을 더 갖고 와서 결국은 5,500억이 된 건데 그거를 최대한 확보할 때는 사업자들도 당연히 그럼 우리가 만약에 손해볼 때는 손해를 다 감수하고 뒤에 그럼 이익이 나는 건 우리가 그럼 다시 나눠야 되느냐 이런 얘기가 안 나올 수 없는 거거든요. 좀더
0: 구체적으로 제가 추가 질문을 드리면 예를 들어서 어제 나왔던 이야기가 평당 1,400만 원을 넘어서면 초과 수익은 환수하려고 했었는데 유동규 당시 성남도시개발공사 그기획본부장이 네. 막았다라는 거잖아요. 네네. 자, 그러면 이 이야기도 설계의 범위에 들어갈 수 있는 거잖아요. 아,
1: 그 부분은 저도 그 보도를 봤는데요. 음. 아, 결국은 그거잖아요. 지금 그 보도의 핵심적인 내용이 이겁니다. 사업자 공, 사, 우선 사업자 선정된 다음에 음. 주주 협약을 할때 음. 1,400만 원 이상이 되면 아 어, 그거를 환수해야 되는데 그 규정을 넣으려고 했더니 유동규 본부장이 삭제했다 이 얘기잖아요. 그런데 그렇죠. 그건 어떤 문제가 있냐면 당초에 그 사업 공모 공고를 할때 음. 그런 규정이 분명히 있었습니다. 어떤 규정이 있었냐면 우선적으로 얼마를 보장한다. 음. 근데그뒤에 것은 민간이 갖고 간다 이런 규정이 있었어요. 예. 그리고 질의응답이 사실은 그 공모 지침서랑 같은 효력이 있는데 질의응답에도 음. 사업자 그그 응모를 하려는 사업자들이 그 질의를 했습니다 음. 그게 똑같이 답변을 했거든요 음. 그럼 어떤 문제가 생기냐면 그 직원의 질의라든지 요구는 그 공모지침서에 반하는 게 돼요 음. 공모지침서가 이미 나갔거든요 그렇게 음. 그러면 그 직원의 만약에 요구를 들어준다 그러면 공모를 다시 해야 됩니다
0: 그런 문제가 있습니다. 그러니까 유동규가 임의적으로 그다음에 밀어주기 위해서 그거를 삭제한 게 아니다.
1: 그 직원의 그 저는 언론 보도가 사실인지 아닌지 모르겠지만 그 언론 보도의 말에 의하면 사업자가 선정된 다음에 주주협약을 하는 거거든요. 공모 절차가 있고 음. 그다음에 우선 대상 협상자를 선정하잖아요. 음. 그다음에 협약을 하는 겁니다. 음. 그럼 공모지침서와 질의응답이 나간 다음에 그거에 반하는 협약을 하자고 했다는 게 되는 거라서 저는 약간 그... 그그 그 직원의 말 자체가 약간 모순 있지 않나 이렇게 알겠습니다. 보고 있습니다. 유동규 본부장과 이재명 후보의 관계는 어떤 관계입니까? 측근입니까, 아닙니까? 이게 굉장히 어려운 말인데요. 뭐 측근이라는 게뭐 어떤 그 확정된 의미는 아니거든요. 가까운 사이 아니냐. 그러니까 정치적으로 지금 야당이 문제 제기하는 것처럼 그 동안 뭐 시장 때부터 같이 있어왔던 건 맞는 것 같은데 저는 뭐 봐야 될게 이제 어떻게 관계가 최근에 이제 멀어졌느냐 이게 중요하다고 봐요. 음. 언론 보도처럼. 작년 말부터 아마 그 전부터 아마 작년 뭐 (8~78월부터) 했던 것 같은데 영화 사업 관련해서 뭐 예산 계속을 아마 요구했던 것같아요 네. 근데 이제 (380억) 정도 예산을 요구했는데 그게 안 되고 이러면서 임기를 그만두고 나온 거거든요 그러다 보니까 아마 그 자리에 이제 황교익그 분이 음. 이제 들어가냐 마냐에서 논란이 됐던 거잖아요 지금 그건 이제 관광공사 사장 관광공사 사장 자리였죠 예. 그래서 아마 그 분이 그 그만두고 그다음에 그만뒀으면 아마 좀 가까운 사이였으면 대부분의 경기도에뭐 비서나 가까운 분들은 거의 캠프에 들어와 있는데 저도 뭐 그분 본적 없고요. 그렇게 본다 그러면 뭐 최근에는 제가 보기에 그 그만두면서부터는 좀 멀어진 게 아닌가
0: 이렇게 근데 보고 지금 있습니다. 지금 그 그대변인님 말씀 은 멀어지었다고 치더라도 멀어지기 전에는 음. 가까웠다는 얘기가 되는 거
1: 아니에요? <웃음> 어쨌든 뭐이 산하 기에 예를 예를 들어서 성남
0: 도시개발공사 네. 사장 직무대리까지 하고 나서 네. 관광, 경기 관광공사 사장으로 앉았잖아요. 네. 다른 분야는 이재명 후보께서 그러면 상당히 신임을 했고 가까웠기 때문이라고 보는 게 상식적인 그 추론 아닌가요? 그러니까 뭐 가깝고 안가 뭐뭐 경기도 산하 경원
1: 굉장히 많습니다 수식계 되고요 뭐 그분 중에 뭐한 분이었던 것 같긴 한데 아 음. 어, 그래도 어쨌든 작년 말 이후 왜냐면뭐 측근이고 가까운 사람이었으면 그게 보통은 예산 올린다 해서 그게 반영 안 한다 해서 그만 두고 이러지는 않고요 예를 들어 서 그거를 조절해서 예를 들어 서 380억이면 뭐 그거를 뭐 얼마 정도 반영한다는 이렇게 되는데 그런 이유로 만약에 그만두고 그 이후에 별다른 관계를 맺고 있지 않다 그러면 제가 보기엔 뭐 과거의 어떤 관계는 유지되지 않고 있지 않나 보고 있습니다.
0: 마지막으로 이 질문을 좀 드릴게요. 윤석열 후보 쪽에서 어떤 말이 나왔냐면 이재명 후보가 민주당 후보가 되면 극심한 내용에 빠질 거다 이런 전망을 내놨는데 어떻게 받아들이십니까?
1: 희망사항이라고 보는데요. 지금 <웃음> 네. <웃음> 이제 당내 분열을 뭐 부추기겠다 이런 생각인 것 같은데 지금 음. 뭐 아시겠지만 어, 민뭐 이재명 후보가 뭐 국회의원 한건 아니고 당내 어떤 뭐개보를 형성하거나 이건 아니지만 많은 국회의원들이 지지선을 하고 있고 최근에도 아마 뭐 정세균 지지했던 분들 아마 호남의 분들이 많이 지지선을 해주고 있거든요 네네. 그러면 뭐 예전에 이제 말씀하시는 것처럼 아마 뭐 후단협이란 것처럼 후보 교체라든지 그런 얘기는 저는 안 나올 걸로 보고 있고 그리고 대부분 지금 여론조사를 보면 정권 교체론이라든지 이게 좀 우세하게 나오고 있거든요 당내에서도 당연히 위기감이 있습니다 왜 그러냐면 어 이거 잘하면 뺏기겠다 그럼 제가 보뭐 그런 일은 없을 걸로
0: 보고 있습니다 알겠습니다 이 정도로 마무리하고요 가지 마시고 네. 좀 이따 유튜브 연장 방송에서 좀 다시 뵙도록 하겠습니다 네, 네, 고맙습니다 지금까지 이재명 후보 캠프의 형근택 대변인과 함께했습니다 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선 믿고 듣는 진품시사 김종배의 시선집중 네, 조금 전에 이재명 캠프의 현근택대변인 만나봤는데요 이번에는 윤석열 캠프의 정무특보이자
2: 대변인인
0: 김용남 전 의원 만나보도록 하겠습니다 어서오세요 네
2: 안녕하세요 이동규 유동... 씨는 이재명 후보의 측근은 아니죠 신복이죠 신복 <웃음> 어. 그럼 명확히 해야지 측근은 범위가 너무 넓잖아요 신복이다 어. 정진상 유동규 씨 이런 분들은 이제 신복이라고 부르죠. 보통.
0: 좀 이따가 유튜브 연장 방송에서 음. 두분 대변인을 다시 모실 계획이니까 <웃음> 그 얘기는 그때 좀 하고 집중적으로 네. 하도록 하겠고요. 임금왕자 좀 여쭤보겠습니다. 도대체 어떻게 된 일입니까?
2: 그게. 앞으로 저희는 이제 왕뚜껑 라면도 안 먹을 거고요. 특정 성표로 아, 말씀하시면 안 됩니다. 배도 네. 어, 복근 왕자도 안 새기겠습니다. 네.
0: 아 그건 좋은 거요. 그건 될 수만 있다면 해야죠. 아무튼. 아니. <웃음> 윤석열 후보의 해명에 네. 따르면 지지자들, 복수더라고요. 네. 그러니까
2: 동네 할머니 분들이 적어준 거다. 이렇게 해명는데 맞습니까? 그 해명이? 저도 이제 선거를, 재선거를 몇번 치러봤는데요. 이 선거 치르다 보면 의외로 그런 경우가 많아요. 저는 사실 이름도 모르고 모르는 분인데 지나가는 분들 중에 특히 이제 좀 나이 지긋한 여성분들이 그런 경우가 많은데 뭐 본인이 차고 있던 거 있잖아요 그게 뭐 염주가 됐던 묵주가 됐던 음음. 뭐 이런 거 벗어주면서 음. 이거 꼭 하고 다니라고 선거 끝날 때까지 음, 네. 그 본인도 상당히 소중히 아끼던 물건일 것 같은데 그런 걸해 주고 가시는 분들이 꽤 많아요 근데 그런 분도 며칠 있다가 또 마주치면 이거 또 확인도 하세요 내가 준거 어딨냐고 안 하고 다닐 수가 없어요 그러니까 이 윤석열 후보가 그 주변에 사시는그 할머니들께서 이렇게 기운 내라고 이렇게 적어준 걸, 그거를 선거에 나온 후보가 그거를, 아유, 이런 거. 안 하겠습니다라고 현장에서 거부하기는 상당히 어렵거든요 대변인님 그럼
0: 제가 좀몇 가지 네. 상식적인 수준에서 한번 좀 질문을 드려볼게요 네. 지금 말씀하신 대로 지지자들이 막 연호하기도 하고 악수하려고 막 악수도 많이 하고 네. 쓰다듬기도 하고 그런 뭐 영상으로 많이 나오죠 네, 뭐 물건도 뭐, 많이 주세요 먹을 것도 많이 주시고 그데 그런 거와 매직으로 임금왕자를 그니까 그러니까 적어주는 것은 좀 차원이 다른 이야기 아닙니까 다시 말해서 그 정도로까지 접근이 일단 용이 됐다는 것부터 제가 좀 이해가 안 되는데, 윤석열 후보는 그냥 혼자 다니십니까?
2: 집에서 나올 때는 혼자 나오죠.
0: 어, 나와서 이제, 자, 그러면 바로 그, 그 지점인데. 그러니까 네. 바로 그 지점인데요. 자, 일단 전혀 차단이 안 됐다는 게 제가 이해가 안 되고, 두 번째 제가 할머니 들이라고 해명을 했기 때문에 이해가 안 된다는 게 바로 그 지점인데, 복수의 여러 사람이 동일하게 매직을 갖고 다니면서 동일하게 왕자를 적어줬다라는 게 이게 우연에 일칠 치수 있는 겁니까?
2: 아니, 매번 그런 건 아니죠. 지금 TV 토론을 3, 4, 5번 번 했죠. 적어도 응. 이제 1차, 2차 토론회 때는 안 적은 건 확인, 왕자가 없었던 건 확인이 된 거고. 네. 어? 그 선거를 치러 보면 충분히 이해 될수 있는 부분인데요. 이게 아, 아니, 손바닥 아니라 뭐 얼굴이라도 내줘야 될 판인데. 응. 아니, 그러니까, 아니, 동일 인물이, 네. 동일 인물이
0: 반복, 그래서 옆집에 사는 할머니가 문 여는 소리 도 들고 나와가지고 쪼로 달아서 했또 이해를 못, 뭐, 할 여지가 조금이라도 있겠는데, 복수의 할머니들이 동일하게 매직을 갖고 다니다가 동일하게 인고망자를 그려줬다? 솔직히 좀 납득이 안 되는 부분이 있고요. 두 번째는 조금 전에 지금 대변인이 말씀드렸는 아침에 나올 때 그렇다고 치죠. 근데 TV 토론은 밤에 이루어지지 않습니까? 그러면 하루 종일 그걸 안 지우고 계속 그렇게 다녔다는 것도 좀 솔직히 좀 납득이 잘안 되거든요.
2: 그래서 그게 아침에 썼는지 뭐 저녁에 썼는지 저는 잘 모르겠는데 음. 매직으로 크게 쓴 거는 아마 5차 토론 때인 것 같고 그 전에는 뭐 크기로 봐서 매직은 아니고 사인펜이거나 뭐 볼펜 정도 (웃음) 수준인 것 같아요. 그런데 일부에서는 뭐 주술적인 얘기를 음. 자꾸 하려고 하는 것 같은데 아시겠지만 정말 무슨 전문적인 그쪽 계통의 사람이 적어줬다든지 아니면 그런 의미로 적었다면 음. 이 까만 매직으로는 안 쓰잖아요. 우리가 음. 부적을 쓰면 정확하게 용어는 제가 모르겠습니다만 주사라고 하나요? 그게 뭐 도장 찍는 인주 비슷한 재료의 그 빨간 색깔 나는 그런 거로 뭘 적지 그 매직으로 그리고 다 보이는데 뭐 이렇게 적는 경우는 못 들어본 것 같은데요. 아니 그냥, 그냥 단순 해프닝 아닌가 싶습니다. 아니, 아니 이거저거 다 떠나서 윤석열 네. 후보는 손안
0: 씻으세요? 손이요? 네. 그다음에 어디 가면 은 보통 그 방역 때문에 그손 소독제 바르게 돼 있잖아요. 딱잖아요 네. 그럼, 그럼 웬만한 거 지워지잖아요, 사실. 주로 손가락 위주로 <웃음> 씻으시는 것 같아요. <웃음> 아이고. <웃음> 하나만 대여쭤 볼게. 요 예. 이게 왜 이제 그더 커졌냐면, 전에 이제 김종인 전 비대위원장 만날 때이 자리에 무속인이 대동을 한 적이 있다. 뭐 구체로 이름까지 나왔더라고요. 노병한 한국 미래 예측 연구 소장. 그래서 결국은 윤석열 후보가 이쪽으로 좀 너무 이렇게 그 너무 관심이 많은 거 아니냐 이런 식으로까지 해석이 나오는 것 같은데 어떻게
2: 받아들이십니까? 저는 이분에 대한 그 인포메이션은 전혀 없는데. 무속인이라고 친한 게 맞는지 뭐 명리학 하시는 분이라고 칭하는 게 맞는지 잘 모르겠습니다만 네네. 듣기로는 그때 그 자리에 동석했던 정가빈 전 국회 부의장. 음. 아, 정가빈 부의장께서 대동하고 같이 나오셨다고 해요. 아, 정가빈 부의장이 그러니까 대리군과 그러니까 같이 온 예, 경우다. 예, 예. 그러니까 예.
0: 윤석열 후보가 이제 같이 온 경우가 아니라 예, 그래서 예. 거기서 조우를 한 거다 이런 이야기가 되는 예. 건가요? 예. 예. 음. 알겠습니다. 아무튼 그러면 이 문제에 대해서 계속 공세를 펴고 있는 홍준표
2: 후보나 유승민 후보에게 어떤 말씀을 주고 싶으십니까? 근데 해프닝인데 너무 <웃음> 완전히 뭐한건 잡았다는 식으로 너무 계속 하시는 것 같아요. 그냥 아, 그런 일이 있었구나. 그리고 하루 정도 오늘이 벌써 3일째 잖아요. 음. 토요일, 일요일, 오늘, 월요일. 야, 3일 내내 이거 갖고 하는데 더 이상 뭐 드릴 말씀도 없어요. 그리고 왕자 썼어요. 맞아요. <웃음> <웃음> 아니 그게 다예요. 그래서 저희 이제 저희 네. 캠프는 왕뚜껑 라면은 다 먹었어요. 이제 앞으로 <웃음> 평소 컵라면 어, 많이 드시나 보군요. 캠프에 있다 보면 많이 먹죠. 왜냐하면 이게 조금 불규칙하잖아요. 음음, 그리고 음음. 뭐 바쁘다 보면 어디 식당 가서 음. 먹고 올 시간이 안 되니까 네. 캠프에서 그냥 그. 즉석에서 컵라면 많이 먹고 좀 음. 양이 그 많은 사람들은 왕뚜껑 먹어야 되는데 앞으로 음. 틀렸죠. 뭐. 그러니까 근데 이제 그 임금왕자라고
0: 하는 게 지금 이제 그 의원님께서는 저 해프닝이라고 이제 규정을 하셨는데 네. 사실은 후보의 어떤 정책이라든지 비전이라든지 노선이라든지 이런 것들이 전달이 되기보다는 구설, 내지 그냥 음. 해프닝으로 받아들인다치더라도 해프닝 이런 것들이 계속 부각되고 이것이 집중적으로 전달되는 거에 대해서 좀 위기감 이런 거안 느끼십니까?
2: 아니 그러니까 저도 이걸 (3일) 내내 이렇게 각종 언론에서 계속 다뤄야 될 사안이 지는 의문이에요 대단히 네. 이거 뭐더 이상 뭐할게 없거든요 왜냐하면 <웃음> 대장동 같은 건 파도 파도 새로운 사실이 계속 나오잖아요 음음. 어젯밤에 유동규 본부장이 구속됐습니다만 영장의 범죄 사실이라든지 그리고 음음. 오늘 신문 보니까 박영수 특검은 왜 이렇게 많이 가져가셨어요
0: 엄청났던데 몫이 0억 나오던데 이야기
2: 그러니까 그거 네. 왜 그냥 분양 대행사도 사실상 박용수 특검과 음. 특별한 인연이 있는 데서 분양 대행을 완전히 다 가져갔다는 거 아니에요? 음. 그러면 그 이익까지 하면 수백억 이상 나오는데 네. 이거는 그냥 왕자 쓴거 저희 인정했고 음. <웃음> 인정했는데 이게 3일 내내 다뤄지는 거 보고 그런 면에서는 위기감을 느끼죠. 아 이게 이 사안의 경중보다는 그냥 이재명 후보 관련한 대장동 의혹과 음. 이 왕자를 똑같은 비중으로 다루려고 하는 걸 보면서 아 이게 쉽지 않은 역시 언론 환경이구나 이런 위기감은 충분히
0: 느끼고 있습니다. 그럼 언론이 지금 윤석열 후보에게 좀 불리한 환경이라고 그렇게 자체 진단하시는 겁니까? 아니, 왕자하고 대장동하고 같이 다룰 (웃음) 수 있는 사안은 전혀 아니지 않나요? 적어도. (웃음) 아, 다 불만이 있군요, 언론에 대해서는. 그나저나 홍준표 후보와 지금 박빙이다 조사 결과 이런 식으로 나오는 것은 어떻게 판세는 어떻게 분석하고 계세요?
2: 이 여론조사 결과가 지지 정당을 전혀 따지지 않죠. 음. 여론조사 결과의 로 데이터를 보면 확실히 국민의힘 지지층이 아닌 층에서 윤석열 후보는 대단히 낮게 나오고 홍준표 후보는 대단히 높게 나와요. 그러니까 이거를 우리는 이제 역선택이라고. 하는 거고 홍준표 음. 후보는 달리 해석을 하고 있습니다만 으흠. 사실은 국민의힘 경선 방식이 좀 바보 같아요. 바보 같다고? 예. 사실은 어떤 이게 안 고쳐지고 있는데. 지금 역선택 방지조항 말씀하시는 예, 거예 예. 그런 걸안 집어넣거든요. 예. 지속적으로 매번 문제제기를 하는데도 음. 그냥 옛날부터 하던 대로 해오고 있어요. 그데 그전에는 여론조사 반영 비율이 대선 후보 경선과 관련해서는 20%였습니다. 사실은 당심이 80%였어요. 그러니까 비중이 낮으니까 지지 정당을 그냥 따지지 않고 여론조사해서 하는 거로 나왔는데 지금은 이번 2차 경선 때는 여론조사 비중이 70%고 마지막 경선 때도 50%거든요. 결코... 적지 않은 비중인데 하여튼, 이게 좀, 일, 그 결정하는 분들이 뭐 옛날에 하던 대로 하자 어떻게 보면 귀찮은 이좀 비슷한 것 같은데. 근데 그래서 그럼에도 문제가 좀 있죠.
0: 그 윤석열 후보의 강점으로 꼽혔던 중도 외연 확장 능력이 많이 떨어진 건 사실 아닙니까?
2: 여러 가지를 다 종합을 해보면? 근데 저희가 파악하기로는 네. 민주당 지지층에서 차이가 형격하게 나요. 음. 아, 윤석열 후보는 거의 안 나오고 음. 홍준표 후보는 민주당 지지층에서 높게 나오거든요 아니 그 그러니까 제가 여쭤보는 홍준표라는 요인을 빼고 네. 그래서 윤석열
0: 후보가 뭔가 저기 국민의 힘의 후보가 됐다고 하더라도 네. 지금 상태로는 중도 외환 확장력이
2: 좀 떨어지는 거 아니냐 이걸 질문드릴 거거든요 글쎄요 근데 이 대장동 의혹과 관련해서 유동규 전 본부장이 지금 업무상 배임과 뇌물 혐의로 구속이 됐잖아요 네. 네. 사실상 업무상 배임은 이재명 후보와 공범 관계가 음. 될 가능성이 크고 음. 공범이 아니라면 최소한 뭐가 되냐면 이재명 후보는 성남시장으로서의 당시에 직무유기죄가 성립하거든요. 음. 왜냐하면 성남시 조례나 음. 성남도시개발공사 정관에 비춰볼 때 이거는 분명한 성남시장의 권한과 책임이에요. 음. 그러니까 이걸 전혀 몰랐다. 음. 아, 유동규가 다 알아서 그냥 막말로 해 먹은 거고 나는 시장이지만 난 전혀 몰랐다. 난 바보다. 이렇게 끝까지 주장하고 그게 인정된다고 하더라도 적어도 직무유기죄거든요. 오히려 이제 그거를 중도층에서 이해할까요? 음, 본선에 알. 있어서는 그러니까 내년 3월 대통령 본선에 있어서는 다른 이거는 파... 뭐 중도층이 그냥 덮고 넘어갈 수 없는 너무나, 너무나도 너무나 대통령이 되고자 하는 사람으로서는 흠 플러스 제가 보기에는 이건 당군 일래 최대 지방단체 아, 지방단체장 관련 비리 의혹이에요 알겠습니다 이 정도로 마무리하고요 대변인도
0: 가지 마시고 좀 이때 유튜브에서 더 뵙도록 하겠습니다 근데
2: 이렇게 되면 출연료 두배 주시나요? 그럼 PD한테
0: (웃음) (웃음) 수고하셨습니다 예, 고맙습니다 김용남 윤석열 캠프 대변인과 함께했습니다 네 본방 마무리하고 유튜브 연장 방송을 이어가겠습니다 고맙습니다